0: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Paulo Zanella. Aqui é a Angélica Uegima E aqui é o Jones Oliveira. Está no ar mais um papo de calçado.
1: Swingando, 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 swingando. Swingando,
0: swingando, swingando, swingando. Todo mundo merecendo é por quê? Para animar a festa, salve dia. Continuando a saga no ano 2021, o Papo de Calçada hoje está aqui com a Angélica e com o Johnny, como vocês já viram aí na, na apresentação, o Johnny como um convidado para o nosso grupo para a pauta de hoje, porque há muito tempo a gente teve uma conversa, né Johnny, onde eu explicava para você né, o mal que as redes sociais ia causar na humanidade, né?
2: <risos> ok, eu acho que não era bem isso, mas... Como... Não, explica aí então o que quer então... Não, na verdade é assim, corrigindo o meu amigo o Paulo Camela, mais conhecido como Beto, para os íntimos. Eu já explicava o Beto desse mal da rede social há muito tempo, muito, muito tempo atrás, então eu acho que o Beto fez um bom proveito de usar isso, mas a, a verdade é que eu, eu que explicava para ele, não era ele que explicava para mim. Enfim, então, continue aí.
0: A, a gente também está com a Angélica aqui, a, a nossa querida professora, e ela tem uma experiência muito diferente das redes sociais, porque ela participa bem pouco, né? Como é que é, Angélica, a tua participação com as redes sociais?
1: É, puxa, eu assim... É, eu vou cometer, o, o, provavelmente, o pecado do, do, do <risos> de ficar aqui me achando, né? Mas é que, desde que as redes sociais começaram, eu acho que eu não dei essa importância toda. não sei dizer, né? É, nem tanto de... de me influenciar, vamos dizer assim no estilo de vida das pessoas e ficar vendo, olha, fulano postou tal coisa, ai fulano tá, sei lá, pensando em alguém famoso, sabe? Em acompanhar pessoas famosas, coisas assim. E as minhas mídias sociais eu nunca usei para muito nada pessoal, tipo, né? Eu não tenho nada contra, eu acho que cada um sabe como usa. Mas, por exemplo, eu nunca fiz desabafo em rede social, sabe? Indireto em rede social, é postar estado de ânimo em rede social, sei lá, dor de cotovelo, fossa, revolta contra alguém, alguma coisa assim. Mas, mas isso é porque, talvez, né, porque já ter entrado em rede social já como professora, a gente também se poupa um pouco de ficar se expondo, né? porque a nossa relação com o aluno, claro que nós somos humanos e tal, e os alunos têm que nos humanizar, mas a exposição é outra coisa, né? Expor a vida. Então, por exemplo, eu nunca fui afim de evitar que aluno entre na minha mídia social, nas minhas redes sociais, porque acaba sendo uma boa forma também de comunicação, né? É também com eles. Então, se eu ficar impedindo o aluno de me seguir ou de entrar na, 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 no, entre os meus amigos de Facebook, por exemplo, eu limito muito a comunicação. É né? uma comunicação que vai muito rápido, é a comunicação em rede social, mandar um aviso lá, ah, tem nota, no siga. É instantâneo, assim, todo mundo vê, né? até porque eles ficam esperando mesmo. Né? É, então, para mim, dizer assim, ah, eu não me deixo influenciar é mentira, né? porque não existe isso, acho que a partir do momento que você está numa mídia social, você está sendo influenciado, a única coisa que eu percebo que acontece com as outras, com algumas pessoas, é se deixar influenciar em termos inclusive até de modelo a seguir, entendeu? Ou seguir alguém famoso para ver o que que tá fazendo, para stalkear essas coisas, né? Mas a minha relação com mídia social é meio, eu, sou, eu, eu, eu digo que eu sou a pessoa que posta e sai, eu não fico muito vendo nem o que comenta, nem o que... Tanto que eu peco muito em não responder comentário. <risos> sou péssimo. Então, a minha relação, ela sempre foi assim. Agora, dizer que eu não tenho, ai, porque eu não me deixo influenciada, aí é muita, muita soberba, porque a gente sempre tá sendo influenciado. Isso é besteira, né? É soberba mesmo. Chega a ser estupidez dizer que não.
0: Então, esse cast teve, eu pensei nisso hoje à tarde até, eu ouvi uma fala do filósofo Pondé, não lembro o primeiro nome dele, mas é Pondé que eles chamam ele, é, falando que hoje tudo é marketing. É, a gente se comunica pelo marketing, a gente vive em função do marketing. Todos nós estamos à venda a todo momento nas redes sociais. É, a Angélica mesmo admite que, mesmo não é, participando tanto das mídias sociais, ela admite que pode ser influenciada né, por alguma coisa que está lá na rede social. Uh, talvez pela ah, foto do um gatinho Ou <risos> alguma coisa assim Mas algo é, Faz você pensar é, sobre alguma coisa Quando você entra no Facebook da vida E tal Johnny, você acha que você é influenciado pela rede social?
2: Ah, com certeza Eu acho que eu sou influenciado sim Ao contrário da professora tipo Eu acho que ela tem a razão E não ser influenciada Porque o certo é você fazer isso mas... Então com certeza Eu acho que eu sou uma pessoa influenciada pelas pelas mídias pelas redes sociais, é, eu acho que principalmente no, 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 no Twitter, porque essa questão de Instagram e Facebook eu já não sou já não, não sou tão fixo nessas redes, eu já parti mais para o Instagram pro, pro pro Twitter né, que é, é a rede da Discord, então eu acho que com certeza eu eu acho que eu... <risos> Eu posto por esse caminho da, da discórdia do, do Instagram... Que é a questão que você discute... Tudo que tem que discutir lá a política... E,
0: e você acha que você está lá porque você quer botar a sua opinião... Ou, ou porque você quer ganhar likes, e curtidas... Você está procurando algo... Você está se vendendo para ganhar público?
2: Com certeza... Eu tenho essa consciência que tipo é a questão é like... Quando eu faço comentário é, contra a oposição... Eu não vou revelar aqui minha, a minha o meu partido, mas...
0: <risos>
2: Fala mas aí, quando então eu faço, é de esquerda, eu pode fa falar, pô. Pode querer eu de faço esquerda. um comentário da oposição, tipo... E as pessoas concordam comigo, eu recebo vários likes. Isso me motiva, sabe? É isso que me motiva a continuar todo dia. E eu faço o trabalho de motivar as pessoas também. Eu faço a questão de entrar e dar like na... Nem o Mori, do Rick Mori, tá ligado? o cara que dá uma rosa, <risos> enfim, daí eu faço questão de, de ir lá e, 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 e dar like na, nas ideias que são minhas, entendeu, isso é o meu lado.
0: É, a Angélica, ela, é, você falou que não participa tanto, mas você acha que você tá à venda lá na rede social ou não? Você, é tipo, você like pra você faz diferença?
1: É, assim, antes não fazia. Antes eu, eu, nem, eu antes? nem prestava atenção. Não, antes eu nem prestava atenção muito, assim, sabe? Eu passei a prestar atenção mais no like dos outros. Né? Tipo, é, essas pessoas que são radicalmente, politicamente falando, né? Radicalmente aí nessas posturas que a gente combate, né? É, então põe aí as coisas defendendo a, o atual presidente até hoje. Quando eu vejo, eu vou ver quantas pessoas curtiram e dou risada, porque às vezes são posts que estão lá três, cinco dias e não tem nenhuma curtida, tem duas curtidas, não sei, aí eu dou risada. Eu presto mais atenção na curtida dos outros, né, porque é, como a, o ativismo em rede social, ele não, ele não, eu vi que assim, ele não tava, eu não tava conseguindo contribuir, né, então, eu, eu, eu deixei de postar, não sei, coisa muito, muito, muito específica, assim, né? A comemoração da vacina brasileira, que é, enfim, sistema público, viva, o, o, a universidade pública, o funcionário público, esse tipo de coisa. Mas não, deu, faz muito tempo que eu deixei de postar. Então, do, de 2018 para cá, quando eu vi né, essas postagens assim, super biruliro aí, não sei o quê, eu ia, eu ia olhar quantas curtidas tinha. E as minhas mesmo, de verdade, eu nunca prestei atenção, mas é porque acho que eu acho que eu sou lesa, essa é a verdade, né, de ficar acompanhando. Agora, desde que eu entrei, é, abracei a causa, vamos dizer assim, de protetor animal, aí eu entro várias vezes no perfil lá no, do nosso perfil de, de protetores e fico acompanhando o número de curtidas, até para saber, porque o Instagram tem na conta <cười> profissional tem as métricas, né? e lá nas métricas você acompanha o melhor horário de postar para o público que você tem. Então, para não ter que ficar entrando toda hora nas métricas, é mais fácil eu acompanhar pelo meu perfil, eu entro como observadora mesmo, o número de curtidas, né? E quem é que está curtindo, se são pessoas que são realmente potenciais adotantes dos bichinhos ou não, esse tipo de coisa. Mas isso é meio recente, Isso a nossa ação de proteção começou em outubro, eu comecei a prestar nisso, atenção nisso em dezembro, para poder organizar as postagens. É, então então é isso, assim, eu fui mais de prestar atenção no número de curtida dos outros em relação aos seus posicionamentos políticos, do que ver quantas que eu tô recebendo. Mas por achar que o meu ativismo em mídia social é pregar para convertido, então eu não dou muita bola, até né, deixei de, de postar o meu posicionamento.
0: Eu tava vendo uma entrevista. É, o Rafinha Basta tá fazendo entrevistas agora com, no podcast dele lá, no Mais que Oito minutos. E daí numa parte lá ele conta em que o filho dele, que tem 10 anos de idade, começou a fazer streaming né, né, no Instagram, no Facebook, na Twitch, streaming de jogos, né? De videogame. E daí ele começou jogando o jogo que ele gosta. Jogando os games que ele gosta, porque ele gostava de jogar os videogames e mostrava pros amigos dele, pra galera que seguia ele, os videogames que ele estava jogando, né? Mas quando ele jogava outros games que ele não gostava tanto assim, mas o público gostava mais e dava mais visualização, mais like, ele ficava mais, tipo, interessado naquilo. Ele queria fazer mais lives dos jogos que ele não gostava. É, do que os jogos que ele gostava. Por que você acha que isso acontece, Jonas? Pensa, pensa em você, tipo, você posta alguma coisa lá no Twitter, algum comentário. Tal comentário não gera tanto engajamento. O outro comentário, que às vezes nem é sua opinião, mas prega mais a discórdia, gera mais likes, mais curtidas. Por que isso acontece?
2: É, tipo, é, acontece por causa da, da onda, né? Tipo, as pessoas estão engajadas numa, numa onda. E quando você tenta fazer algo diferente, algo que você gosta... É, tem essa consequência de, tipo... É, tudo que é novo, eu acho que tem esse problema. Tudo que é novo, as pessoas têm uma certa desconfiança, né? Eu acho que ninguém gosta do novo. As pessoas ficam meio desconfiadas do novo.
0: Você acha que você é, moda sua opinião também no Twitter, é, publicando essas coisas? Tipo, você vê que algo dá mais engajamento, mais curtido, você acha que você vai seguindo para aquilo mesmo sem pensar aquilo, mesmo sem querer, e acaba talvez se tornando um reacionário ou... A, a seguidor de uma ideia que nem a sua por likes
2: com certeza quando você começa a publicar uma coisa que você se sente o reconhecimento sente o a, a, as pessoas tipo curtindo teu comen teu comentário você começa a partir pela aquela pela aquela aquela onda daquela daquela daquele mesmo ritmo de comentário às vezes você nem nem acha tanto aquilo sabe mas você com, com é, continua a, a praticar aquele mesmo aquele mesmo pensamento pela retribuição que você vai ter depois, sabe? Eu acho que um pouco rola muito disso nas redes sociais, é. a, a, a maioria das pessoas nem, nem pensam o que falam, só falam porque querem um pouco de reconhecimento, querem um pouco de atenção, acho que o problema é isso, a atenção nas redes sociais.
0: A Angélica Yojima agora está é, na, na área... A Angélica, para quem segue o Papo de Calçada e houve um bom tempo, sabe das histórias é, dos gatinhos da Angélica, né? Tanto do Chico, que teve uma longa, uma longa história ali, até um, um final né? que a Angélica contou pra gente, até nas redes sociais dela durante bastante tempo, né, Angélica? Você postou textos sobre o Chico e daí você, no, no ano passado, teve, ma teve mais os gatinhos, né? E agora você está com, é, com um trabalho de proteção animal, e você usa o Instagram né, para publicar os vídeos e tal, até divulgar o seu trabalho, quanto, tanto para conseguir e, é, arrecadação alguma ajuda, tanto para doar os bichinhos, né? É, você acha que tem muita gente que se aproveita desse lance, na sua opinião você? Como já disse, não é da internet, não estava não, não tá nas mídias sociais e usa dela como uma ferramenta para ajudar nesse trabalho é, beneficente que você faz junto com o teu grupo. Mas você acha que tem gente que talvez nem cuida de animais e usa dessa, desse, dessa desculpa para é, ganhar seguidores ou alguma coisa desse tipo? Você acha que tem essas coisas?
1: Eu te diria, Paulo, que é, é muito mais grave do que isso. Isso que você falou, mais grave. Nós temos aqui na região do Recife um casal é, que se fez muito em cima dessa causa animal, usando muito internet, eu não sei exatamente é, quais as mídias, mas o Instagram é um, é um deles, é, mas aí eu não sei quais mais entram, se fez, se twitter e tal, e se elegeram, né? fizeram disso plataforma eleitoreira, Nossa, e se sério? elegeram. Ele primeiro é, e agora ela foi a segunda vereadora mais é, votada no Recife. É um casal que tem uma lista de denúncias muito absurda, né? E aí tem uma protetora, que eu também não vou, né? Não vou expor, apesar do perfil dela ser público e o vídeo dela tá público, que ela, ela sem citar o nome desses dois figuras, mas na realidade era um alerta para todo mundo que usa da causa animal para se promover de alguma maneira, especialmente eleitoreira, que é o seguinte, não faz sentido um, um uma pessoa que se diz protetor animal e na hora de fazer as fotos, os vídeos da da, da situação tá lá todo arrumadinho, todo maquiado, não sei que, entendeu? Um protetor que está com a mão na massa tem cabelo, não tem cabelo arrumadinho, entendeu? Não tem a casa ou, ou, assim impecável sabe, e aí ela chamando atenção para isso, né, para quais são os sinais que a gente tem que observar de quando a, a situação é, é, é fake, assim, né, ela é forçada. Então, esse casal, eles têm denúncias muito sérias e denúncias recentes, assim, ela foi eleita, acabou de assumir o mandato e tem umas denúncias de agora, assim, de coisas que são muito graves, sabe, é, do, do quanto se aproveita dessa causa. Então, não só existem protetores que se aproveitam é, das mídias sociais para promoverem, para se promoverem, para se lançarem porque afinal de contas queira ou não vamos ser sincero é, a causa animal ela é também algo novo assim né então então assim para ser culte para ser legal para ser é, moderno, para estar tá por dentro, também é bacana dizer que você apoia uma causa animal. É bacana também, né? Assim, pô, fulano apoia a causa animal, fulano está envolvido nisso. E muita gente se promove a partir daí, sim, a ponto de se eleger deputado, né? deputado, vereador e tal. Tem sim, e, e, e eu combato bastante isso. Se combato assim, eu não voto... É uma coisa doida dizer <risos> isso. Mas eu não voto em quem faz de causa animal a plataforma eleitoreira. Né? A causa animal não é, não é uma plataforma eleitoreira. Porque
0: não é esse o, o, o lance, né? Eu acho, na minha opinião, eu não tenho esse trabalho que você tem, eu não faço esse trabalho. Você faz, mas se você faz é porque você pensa de forma proteger o animal, né? E não se alavancar. É, né? e,
1: e, e a causa animal, por que, que eu falo? Essa causa de proteção animal não pode ser a alavanca eleitoreira, porque ela é consequência de uma sociedade imatura e fracassada, entendeu? Então, onde está a causa? É claro, a gente fica aqui enxugando o gelo, né? Tentando livrar os bichos que não tem nada a ver com isso do sofrimento. Mas é, alguém que está se candidatando a um cargo é, de, no executivo ou de parlamento mesmo, tem que pensar é na causa, entende onde eu quero chegar assim? precisa de alguém que, que tenha o olhar para o que está causando tudo isso, porque animal abandonado, animal em sofrimento, é só um produto de uma sociedade porcaria que a gente tem, é só um produto, então é, é ficar exclusivamente em cima disso e usar isso como plataforma, para mim sempre foi muito pobre, muito empobrecido, eu nunca votei em alguém de causa animal, falar fala, não, peraí, sabe? É, 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 tem que ser alguém com um olhar muito mais amplo e uma capacidade de atuação mais ampla também na é.
0: <risos>
2: eu acho que a única que fala dessa questão como a professora estava falando agora há pouco eu não, não votarei numa pessoa que falar disso, mas a gente não vê nenhum outro candidato à presidência falar nessa, dessa questão ambiental que é tão importante para o nosso... Não só para o Brasil, né? Que todo mundo está de olho no Brasil, Estados Unidos está de hoje no Brasil, é, que a nossa, a, nos, a nossa terra é muito é grande, né? A gente, é, a gente é um país continental. Mas eu acho que, tipo, a gente... Se fosse parar para pensar nessa parte do meio ambiente, enfim, eu votaria na Maria, na Marina Silva. Ela nunca se elegeu, né, coitada? Nunca conseguiu nem chegar perto. Mas eu acho que quem, deferi, quem defenderia o meio ambiente seria ela, mais nenhum político. Hoje em dia defenderia o, o meio ambiente igual ela.
1: Eu ainda vejo as coisas, sim, é importante, é, 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 as diferentes áreas de, de, de ação são importantes, mas eu ainda, ah, eu ainda pego muito no pé da importância do, da, da, da experiência ampla, né? Existe muita causa social e muito impacto social também relacionado a, a esse assunto. Né? Claro, a gente tem que entregar nosso voto ou a nossa confiança, caso não seja uma questão de eleição, a quem a conquistou a nossa confiança. E, essa, e as mídias sociais, elas já faz um tempo que elas, elas é que determinam tudo isso, né? Esse casal que eu tô dizendo certamente foi eleito por mídia social. É, é que eu não sigo nenhum dos dois. É, aliás, eu sigo muito pouco desses protetores fulano de tal, daí tem beltrano de tal, daí tem né, vários protetores... É, animais famosos aí no Brasil. Eu sigo muito pouco. Mas não é porque eu não confio ou alguma coisa assim. É porque, já que tem os grupos aqui na, na, na cidade que eu moro cidade do Recife que eu sempre estive por perto, eu nunca vi muito sentido, assim, seguir e ficar curtindo, enfim.
0: Sim, a pra bolha é a sua, né? A bolha que está em volta de você, né?
1: é e, e não só isso né mesmo que é próximo de mim que veja as minhas postagens existam pessoas que pensem diferente elas pensam não é a minha postagem que vai fazer elas mudarem é a postagem do, das pessoas que a influenciam entendeu que são esses é o, o, a galera que realmente investe em mídia social como que esse casal que eu tô falando conseguiu ser eleito para mim é uma incógnita. E aí, é, é, isso é muito doido, porque não que eu conheça uma multidão de pessoas, não, longe disso, não conheço, mas não, não conhecer nenhum eleitor deles é uma coisa muito, muito doida, né? Mas tudo bem, eu também não conheço muitos eleitores de várias figuras que estão por aí. É, então, a gente vê, é, por exemplo, as ONGs né, foram, por causa desse desgoverno aí, muito... É, como diz assim muito avacalhadas, né? Então tem muita gente que nem sabe ainda até hoje o que é ONG e odeia a ONG porque o presidente falou tal coisa, né? Então você vê você vê que as mídias, as mídias sociais em relação assim a vender, não vender, a ser comprado, elas têm o papel é extremamente é rápido, né? Porque ele falou e ele, ele, ele governa por mídia social, ah, né, ele governa pelo Twitter. Toda é, ele...
0: tem uma live né, dele
2: no YouTube. Milhões é. de dinheiro com o nosso dinheiro, publicidade, do nosso dinheiro. Fazer questão de frisar esse, esse, essa, esse lance, esse porque, vem do, porque vem do nosso dinheiro, né? Tipo, tudo gasto a publicidade dele é do nosso dinheiro.
1: E ao invés das pessoas aproveitarem, então, as mídias sociais para irem atrás de, né, de saber o que, que é que ele está falando né é, a, a mídia social ela encurta, ela, ela traz muito atalho né não o presidente falou tal coisa, então se eu sou uma seguidora do presidente, ele falou isso, ele postou isso, ele colocou isso no Twitter, então ele está certo, ao invés de eu aproveitar as próprias mídias sociais e entrar lá nos perfis das ONGs, se for para né, dizer, fazer a coisa igual, no mesmo nível e ver o que, que elas estão fazendo
2: esse ponto entra exatamente na discussão do tema de hoje a influência das mídias digitais, né? Por pensar, tipo, há 10 anos atrás, não existia isso. A gente não tinha tanta informação. Ou você ligava a TV e via o Jornal Nacional, ou você abria um jornal e via. Agora a gente tem acesso a tudo. Tipo, isso, é, isso é um momento novo. Isso é um momento que ninguém viveu ainda. Tipo. Isso é, é uma coisa que pode ser revolucionária. pode aproveitar isso também. Porque agora, de frente do... do passado A gente consegue acompanhar muito O que, que ele fala né O que ele fala, o que, que a mídia distorce
0: porque... Sim, mano, mas é, o, o, o Bolsonaro isso, usa isso Justamente pra nunca ter Parado a campanha né? Vamos dizer assim, na época do Fernando Da, da, da época do Fernando Henrique é, A gente só via o presidente Na TV, né? Quando saiu o pronunciamento dele Lá de vez em quando, o sistema de, de TV e rádio isso aí é o, o pronunciamento do presidente, né? Ou se ele fez uma cagada muito grande e aparecia na TV. Hoje, daí é por isso que é tipo, é o presidente da república, né? O, o normal é o, as pessoas darem crédito porque o cara fala, porque é o presidente da república. A gente não pode esquecer disso. Só que agora ele che a, o Bolsonaro aparece no Teu Zap falando, entendeu? Não, então ele, ele tá acabando com a instituição com a instituição presidente da República, tá ligado? O grande problema da, da, das fake news não é as pessoas acreditarem em mentira, é as pessoas não acreditarem mais em nada, tá ligado? E essa é a parada que a gente tá. Sim, e essa é a parada que a gente tá entrando. A gente tá. A, a gente é um produto das redes sociais. O Facebook não tá lá, não tá lá. Ele não nasceu pra gente se comunicar. Ele nasceu pra gente dar os nossos dados e ele poder. Os clientes do Facebook não somos nós, somos as marcas. O Google, ele não nasceu como uma empresa de pesquisa Uma empresa onde você vai lá pesquisar Ele nasceu para criar uma inteligência artificial Era a meta do Google, tá ligado? Por isso que ele quer todas as informações Todas as nossas pesquisas E vocês acham, uma, uma certa vez O Facebook mostrar propaganda para você comprar Vocês acham que hoje vocês só compram é, Vocês acham que já tá no nível de comprar Porque vocês viram no Facebook O Facebook sabe o que vocês querem Baseado no que você olha ou segue
2: eu acho particular, particularmente que não, mas assim, que, que ela influencia sim, isso é claro, você vai lá no Google, dá uma pesquisa, tipo assim, ó, eu quero comprar lá, um tênis, né, quero comprar um tênis, é, se, 20 segundos depois está no Facebook é o um anúncio do, ten, do tênis, eu acho que pra mim isso é, é, é normal, o Facebook usou a minha pesquisa do Google para anunciar um tênis, eu não sei, se tem, não sei se tem pessoas que caem nessa Tipo assim, nossa tem um tênis que eu queria eu não Sim, ter, mas, eu, eu não mas, mas não
0: está Você pesquisou um tênis de corrida Você pesquisou uma bike Só isso E o Facebook vai lá e te mostra um capacete de um capacete. Tipo, ele sabe que você talvez tenha bike e tá, tal, tá ligado? Que você, quem você, quem você segue na internet? Você acha que você segue porque você gosta ou porque você acha que gosta, né? Porque lá foi indicado para você.
2: Não, ah, isso eu acho que é é o, é o, isso eu acho que é totalmente indicado, tipo, é, é. O, o o algoritmo do Facebook trabalhando muito bem é aquela questão, né, você escolhe uma coisa porque você acha que você tem o, a liberdade de escolher, mas não é porque foi <risos> né
1: completamente é a, a cada né?
2: momento
0: pois é, a, a, isso que é um pouquinho pra, é, também é bem esse assunto é bem complexo, eu acho que a Angélica como uma uma liberal, não economicamente falando, mas de de é, um, um, fora do, dos costumes tradicionais né é Antigamente, quem influenciava nossa cabeça eram os nossos pais, né? É, nossos pais influenciavam a nossa cabeça, nossos amigos de infância fazia ser quem você é. psicologicamente falando, até perder a oportunidade da Renata tá explicando isso pra gente aqui, né? É, vocês acham que as crianças hoje elas têm menos influência dos pais devido às redes sociais?
1: Eu acho que ser pai hoje em dia, ter filho hoje em dia... É, uma, é muito mais complicado em alguns aspectos do, do que antes por causa disso. Os nossos pais tinham que se preocupar com as influências de amigos, <risos> basicamente, né? Os pais hoje têm que estar atentos para a influência, é, é, é uma influência não física, né? Porque amigo você podia bloquear, né? É, 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 contato, é, né? É, Para sua mãe, o seu amigo era quem te levava pro meu caminho
0: e pra mãe do seu amigo era você que levava pro mau caminho, né? Tinha isso.
1: Não, e, e isso era fácil de bloquear, porque era telefone fixo era só não deixar atender ou quando atender não passar, não deixar falar ou não e não vai tal, brincar né? na rua é, é, hoje em dia é, lidar com os influenciadores digitais é uma tarefa que eu não consigo nem imaginar como faz. Então, é, isso traz um, um, um peso muito maior.
0: Ah, Angélica, você não tem filho, nem eu e nem o Johnny, né? Ah, nós dois, pelo menos, achamos. Eu acho que eu não tenho, não tô zoando. Aí, como você faria? Pra, você colocaria seu filho nas redes sociais ou não? Mas pra, pra que proibir? Pois é, tipo, todos os amiguinhos dele teriam e você não. E ele não.
1: Não, não. É, não faz sentido, o negócio é seria falar, eu vou, eu vou deixar bem claro para todos que estiverem nos ouvindo. Falar é muito fácil. É. Então eu estou <risos> teorizando, eu estou colocando a coisa na teoria, né, porque é o que eu posso tenho para oferecer. É, foi opção minha não ter a prática, né? Eu nunca quis saber como é. é mas assim, o que eu fico pensando é que você tem que trabalhar o diálogo de uma outra maneira, você tem que trabalhar a confiança com o seu filho sua filha é, de uma maneira muito mais é, integral do que era no, tempo dos, no meu tempo, vamos dizer assim, no nosso tempo, de quem não, não viveu essa influência durante a infância e adolescência. É, por causa disso, né, é, qualquer alteração no comportamento, qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de posicionamento que essa criança ou adolescente vier a ter, você ter é, meios né, de conseguir conversar sobre isso, cortar isso se for importante para você, ou então expandir isso se for importante para você. Porque acho que hoje em dia deixar a criança ou adolescente simplesmente livre para sofrer essas influências das... É, dos meios digitais, eu acho tão perigoso. Porque é algo invisível, né? É diferente é, do nosso tempo, do nosso tempo, eu até falar assim, diferente de quando eu era criança ou adolescente, que o inimigo, vamos dizer assim, era visível, né? Porque ele era baseado basicamente na é, nas companhias, nos amigos, nos primos, alguma coisa assim. Você consegue
0: imaginar o bullying Agora falando pro Johnny, nos tempos de hoje, por exemplo, na nossa época o bullying na escola, eu ia pra escola, apanhava, ficava chateado, brigava e voltava pra casa e de tarde não tinha bullying. Pelo menos do, dos amigos do, da escola, né? Agora a criança, ela sai da escola, vai pra casa e ela continua sofrendo o bullying daquelas crianças, sei lá, por, por meio das redes sociais, sabe? Com memes, com piadas... Tipo, como é que, que foge disso? Como é que tira a criança da internet, sendo que... Tipo, pode ser zoada de muito maneiras, né? Pode ser feito um mesmo, pode ser gravar um vídeo ridicularizando, né? Pode ser feita muita coisa. Crianças de 10 anos dominam o celular, tá ligado? Pra fazer esse tipo de coisa. Como é que a gente foge disso, Johnny? A gente não, a gente é velho, né? Mas as crianças, a gente não sabe, a gente não consegue entender o quanto que uma criança hoje tá sofrendo bullying na internet.
2: Então, eu acho que criança, hoje em dia é muito difícil ser criança, né? E criança hoje em dia, ela cresceu numa era digital, a era que você tem acesso a, a muita, muita informação. Isso é um, é um problema, querendo ou não, isso eu acho que todos vocês aqui que forçam agora concordam. Ter acesso a muita informação é um problema. Porque é, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Isso resume bem o, a questão. E, tipo, a do bullying. A criança tem bullying, tipo, quando você cresce nessa era. É uma questão muito difícil, porque, que nem o Beto falou antes, na no, no nossa época não tinha né, esse, essa questão assim, porque você ia para casa, seria triste, mas ia para casa e acabou, acabou. Agora, crescer com isso é complicado. Então, por isso que eu acho que o problema o problema real é a é o acessibilidade, né? A acessibilidade teve um lado bom acessibilidade teve um lado bom, mas pra criança eu acho que não é muito bom, então tem que
0: tipo, cortar a acessibilidade das crianças <risos> eu, sou... Mano, eu sou a favor disso pra, cara. pra acabar o acidente criança... de moto, vai proibir as pessoas andar de moto agora
2: não, não. eu acho que criança não tem que ter acesso à internet a internet você procura qualquer coisa que você quiser, você sabe disso se ela Sim. quiser achar alguma coisa errada ela acha, a criança não pode ter acesso é muita informação pra cabeça da criança você já leu homo, sabe, Sveta? E aí eu vou te emprestar o livro. falar a verdade. É. Então, você aprendeu como que foi a evolução da da humanidade. Tipo, caçadores, coletores, passaram para passou a revolução industrial e tal. Chegamos até onde a gente está. A evolução foi muito rápida, onde dois mil anos. Só que agora surge o celular, o smartphone, onde se tem acesso a muita informação. A nossa a cabeça de um adulto, ela já não tá a, a, ela já não consegue aceitar tanta informação. Imagina uma criança e pesquisa o que quer e acha o que quer. Eu acho, eu sou totalmente a favor de a favor, tipo assim: celular, desde 16 anos, você pode pegar um celular. Eu acho que dirigir é menos perigoso que ter um celular na mão. Na minha oh,
0: opinião. Conservadora. Angélica, <risos> você acha que dirigir é menos perigoso que ter um celular na mão?
1: É tão difícil generalizar <risos> desse jeito, né? É muito Mas é mas eu entendo a analogia, a analogia ela é válida sim, ela é válida porque é, é que, ela é válida, mas é que o dirigir você pode matar alguém, né? Um celular na mão não é tão simples de matar alguém de repente, né?
0: É, mas um uh, celular na mão de, de louco, 200 mil mortos, né?
1: É, pois é, pois é, é, é isso. É, mas aí, então, por isso que eu falei, a analogia ela é válida, né? Ela é válida sim. O detalhe é que eu escuto, escutando vocês, assim, eu fico, gente, cada vez mais, assim, é, eu, não, eu realmente, como é, responsável por alguém, né, na forma de mãe, por exemplo, rapaz, eu não consigo imaginar o que é que eu faria, porque é, é uma influência, porque você negar né, o acesso a isso a um adolescente, a uma criança, assim eu não vou estipular a idade, porque eu nem sou especialista no assunto para estipular a partir de tal idade, tal. Não sou, então não vou nem me arriscar. Mas para um adolescente, você negar esse acesso é, é, é demais, né? Era, é, seria equivalente a minha adolescência, minha mãe não me deixar sair.
0: Eu acho que seria ao, ao você não dar acesso à escola para uma criança hoje em dia, é. você não dar o celular para ela. É, sim, Johnny. Ela estaria muito mais atrasada em relação às outras crianças. Ok,
2: todos os amiguinhos dela têm celular na escola, mas daí? daí,
0: tipo...
1: É que eu acho que depende da idade. Não, não, não. Eu tô falando, é...
0: você, é, tipo, você sabe fazer um boomerang com efeitos no story do Instagram pra publicar uma propaganda do seu brechó?
2: Deixa eu falar tá uma, uma, uma coisa real hoje em dia que eu já percebi na minha própria família e em outras famílias.
0: Tá, use uma. Usa um. Uma. Um, um fato. Não, 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 tu, como é que chama isso quando você vai afirmar uma teoria, como é que, uma, ah, um argumento empírico seu aí, <risos> um argumento seu aí, tipo, os caras que tomam cloroquina e cura. vai, fala pra nós aí. <risos> uma evidência anedótica.
2: Eu, tenho, eu já vi, tipo assim, questão, eu não tenho filho, você, a, a professora não tem filho e você não tem filho, a gente é, a gente é campeão, vocês sabia? disso? Graças a Deus, não temos filho. Ok, terminando <risos> esse assunto. Essa é a tua experiência? Não, não. É questão assim, tipo, hoje em dia, tipo, os pais têm filho. Ah, o pai, os pais, né? A mãe, a mulher tem. Ah, o homem, a mulher tem filho. E quem que cria o filho? A Peppa Pig, né? Que eles colocam uns vídeo na TV e a criança fica a <risos> É isso a tecnologia? É pra, é pra isso que serve? Não é, cara. Não. Induca teu filho, sei lá. Eu acho que uma criança que se cria na base da Peppa Pig, quando o pai e a mãe não é presente, não vai dar certo, sei lá. Eu sou meio nesse ponto eu sou meio tipo radical de tipo, até quem me vê falando assim ah o cara é de direito o cara é escroto não é mas nesse ponto eu concordo porque Sim, tipo é. a mas, mas como que a você... mídia social cara a mídia social é, ó a, 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 o, o ser humano evoluiu até um certo ponto a gente evoluiu até agora nem a cabeça dos até a cabeça de um adulto ela não consegue compactar tanta informação que a gente recebe hoje sabe se você for pensar 10 mil anos atrás, que não é tanto tempo assim, na escala evolucional, 10 mil anos atrás é tipo um segundo. Os, os humanos antigamente não conseguiam, tipo, não tinha tanta informação que a gente tem agora. Agora a gente tem muita informação. A gente não sabe lidar com tanta informação. Imagina quando as crianças como é que vai como é que vai lidar.
0: Sim, sim, Johnny. Mas aqui, é, presta atenção, você... Vai trabalhar, sua esposa vai trabalhar, hoje os dois têm que trabalhar, <risos> e que segurança você vai ter que a babá não vai dar o celular pra, pra, pra pig e ela vai ficar assistindo é, X-Men.
2: você partir por esse ponto, assim, você não tem segurança em nada mais no mundo, né? Hum. Você tem que contratar uma babá que você confia.
0: E quem não tem condição de contratar uma babá, vai deixar o filho com a avó
2: mas é essa questão que eu falei porque eu vi de questão própria a mãe e o pai tem o filho daí deixa a criança de interesse do Peppa Pig e os vidinhos que animam ela e é isso quem queria ela foi a Peppa Pig não foi a mãe e criança dá trabalho não é a verdade a criança chora pra caramba ele, ele se irrita. graças a Deus quanto é
1: né assim ah não, não eu não sou comprado não não eu não tô à venda pensa que é exclusivamente a questão do consumo de bens né Roupa, ah, sap roupa, sapato, eletroeletrônico e tal, e são ideias também, posicionamentos também nos compram, né é, então a gente é achar que nós não somos mesmo eu que uso, não faço esse uso pessoal da mídia social tão, tão grande né? é, é, o Paulo até comentou quando o Chico morreu, meu gato que viveu 18 anos, eu fiz uma sequência de postagem toda quinta-feira que foi o dia da semana que ele morreu é falando, contando a minha experiência agregada, né, ao longo de 18 anos é, com ele. A, a minha experiência em relação a gato, né, é saúde, comportamento, é, diferentes fases de vida, porque então eu pude acompanhar um gato que passou pelo processo geriátrico. Então eu fiz, né, isso eu fiz, bem como, assim, infelizmente, né, é, amigos morrem, né, então. No em outubro morreu um dos maiores amigos da minha vida, então, sim, né, essa coisa de colocar a dor para fora ali, é, essa, esse uso eu faço, mas eu não faço muito uso pessoal, né, eu não tô lá, assim, é, quando eu terminei um relacionamento, ou quando eu tô puta da vida com alguém, eu não fico mandando indireta, eu não fico expondo os meus desabafos, mas isso sou eu, eu não tô dizendo que isso é melhor ou pior, simplesmente não faz parte de mim, nunca fez desde que eu comecei a usar mídia social é, e quantos relacionamentos eu terminei e quantas pessoas me deixaram puta da vida pelos mais difer diferentes motivos né isso nunca esteve nas minhas redes sociais então assim apesar desse uso que eu faço da, da mídia social eu não tenho a cara de assim para dizer que eu não sou comprada pelas mídias sociais porque eu tenho certeza que eu sou tenho certeza que eu sou. Eu posso não ser comprada no sentido é, de bens de consumo. Estilo de roupa, de sapato. É, apesar de que foi assim que eu conheci uma loja de sapatos que eu adoro. Foi pela <risos> mídia social, mas adoro mesmo. É caro pra caramba, mas é, é, é caro pra caramba. Até quando alguém me diz assim, ah, esse aí é sapato tal, ó, não sei o que. Eu falo, gente do céu, é caro. Sabe, mas é, é, ele vale muito a pena pelo conforto. Eu tenho um problema nos pés, né? Meus pés doem muito. Então, por causa do conforto e tal, e da durabilidade, né? Eu compro coisa que é pra durar. <risos> e, e, mas aí, entende? entende? Até eu falei assim, ah, mas os bens. Mas foi assim que eu conheci essa marca de sapato, que tem uma loja, é, várias, né? Acho que cada shopping no Recife deve ter uma loja deles. Não, não sei. Pelo menos o, o Rio Mar tem, o shopping que eu que é mais perto de casa que eu vou, não, é sapato, <risos> sapato, só sapato, e aí, é... então, assim, eu, eu acredito que seja, não seja inteligente da nossa parte achar que nós não somos comprados, porque nós somos comprados, nós estamos à venda, sim, se não é por bens de consumo, é por ideias, é, é por A gente não pode subestimar, né,
0: Angélica, a gente tem que ficar ligado, né?
1: É, uma vez, eu acho que foi o Guilherme aqui da bancada que falou é, algo assim, né, não, não vou abrir aspas porque eu não vou falar, dizer no sentido literal, vou dizer a ideia que num, em alguma gravação de podcast o Guilherme falou, a gente tem que admitir que nós somos massa de manobra, porque nós somos, ficar com essa de que nós somos massa de manobra, o que nos resta é permanecer atentos para pelo menos... É, é, adotar para que a gente adote uma postura a mais consciente e embasada possível, né? Ser, de, de no, nos assumimos como massa de manobra não quer dizer que eu que, ah não, tá tudo bem, façam da minha vontade o que bem entenderem não. Eu sou massa de manobra, ok. Então eu vou me informar, eu vou ficar atenta para que ao menos eu pegue um caminho embasado, um caminho pensado, um caminho consciente e um caminho racional, pelo menos. Né? Não eu seja... pensava
2: antes, ó, informação não é conhecimento. As pessoas é. precisam saber disso. Hoje a, gente, hoje a gente tem acesso a muita informação, mas não é conhecimento. Exatamente. Eu Ter acesso à informação, é diferente de ter conhecimento de uma causa. Ler um artigo é muito diferente se você ler uma, uma notícia da, da UOL, sei lá. Né? É. Então, exato. Infor... então é, é a questão que eu penso, eu sempre pensei assim também, eu concordo totalmente com, com, com você e tal. É, informação não é conhecimento. Conhecimento você se adquire. Informação tá. Hoje em dia, com smartphone e, e, e tudo mais, informação você tem a todo momento.
1: É e essas... errado ou não?
2: Essas é informações.
1: Essas informações estão nos comprando o tempo inteirinho E a gente dizer que não, achar que não, achar que está acima disso Às vezes, talvez, seja o primeiro passo para ser comprado
2: São só questões e sugestões Por que opiniões não cabem no seu calendário? São só questões e sugestões Por que opiniões não cabem no seu calendário?
1: Ó, oh, uma coisa que eu tenho visto recentemente é uma série antiga, antiga sim, né? Ela começou acho que em 2008, 2007 e teve sete temporadas. Então faz alguns anos que ela acabou, mas eu, eu descobri ela agora, não sabia que existia. Tá na Amazon, que é o Mentalista. É, é, quem acompanha assim... É um pouquinho mais, talvez, há mais tempo, sabe que eu gosto muito da, é, é, de, de acompanhar série que tenha algum viés comportamental. Né? Então, eu gosto muito de Criminal Minds, eu gosto muito do Som Assassino, da Netflix, eu gosto muito, da, da, da é, em termos de série, é, de enfoque fi, de ficção mesmo, pode ser, comportamental. Então, o mentalista é assim... É, 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 é light, tá, gente? Não é, é light, não é cabeça, não é cabeção, não é informação, não é, é relax, né? É de um... É, ele, ele se considera ex-vidente, né? Porque nos Estados Unidos tem muito isso, né? Os videntes que vão pra TV, blá, blá, blá. No Brasil tem bem menos. É, é raro, né? A gente cita um ou dois só, mas nos Estados Unidos eles têm uma renca. É, e é, nisso ele fala sobre um criminoso, um serial killer e fala na TV, no programa de TV ah, ele é um não sei o que, não sei o que dá uma detonada no cara esse serial killer mata a esposa e a filhinha dele né? é, de uma maneira da, da maneira com que ele sempre mata as vítimas a partir daí ele deixa de acreditar que ele é um vidente e passa a se apresentar então, para as pessoas, como simplesmente uma pessoa com uma grande capacidade de observação, de, de manipulação, assim, né? Ele consegue hipnotizar, coisa de filme, né? Ele põe a mão no ombro e hipnotiza uma pessoa. Mas, assim, é, 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 tirando essa parte de lado, eu gosto muito das séries que, que têm esse viés comportamental. Então, ele vira um consultor de uma unidade de investigação criminal da Califórnia. Né, uma unidade, então, estadual, né, não é FBI. E aí o desenrolar de toda a história, né, eu estou, assim, é, no comecinho da terceira temporada, eu sei que só tem sete, né, não é uma série que vai usar aí 15, 20 temporadas, igual algumas algumas por aí. É, e eu estou gostando muito, porque é bem aquela coisa do final da noite, tipo, vou terminar de gravar aqui, são 11 e pouco da noite, 11 horas, eu vou terminar de gravar, vou cuidar do, da creche lá, do, dos gatos que eu tenho lá no fundo do quintal, vou cuidar dos meus, vou sentar e antes de dormir vou assistir um episódio. É levezinho, é gostoso, dá para dar risada, tem esse, é, essa abordagem comportamental que eu gosto, sem aprofundar, sem ser cansativo, é um mentalista que está na Amazon.
0: Jones Oliveira, obrigado pela presença. A cara apareceu de última hora aqui para ajudar a gente nessa gravação. Diga aí, Johnny, é só a indicação para o querido ouvinte do Papo de Calçada.
2: Ok, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui. Acho que vocês perceberam que eu não sou muito do podcast. Eu agradeço ao Gilberto que me fez o convite. Eu tentei fazer o melhor possível. Agradeço a conversa que eu curti demais para caramba. Espero ser chamado outras vezes. E se, que nem ele falou para mim, é. Vou indicar um filme tal tá, ou um livro. Eu indico um filme que é tipo a é a realidade do que acontece hoje em dia. Então assistam todo mundo Homo Sapiens que vai ser lançado desse ano. Não está não, não no cinema ainda, mas vai ser lançado em julho. Então todo mundo, por favor, se vocês quiserem assistir Homo Sapiens é uma breve história da humanidade para vocês entenderem como é que funcionou a toda a cultura até chegar até aqui. Em no cinema. Eu vou ganhar Royce.
0: Então, mas como é que a gente acha na internet aí, Johnny? Como é que a gente segue já influenciando as pessoas a irem para as redes sociais?
2: Ó, na internet eu tô Johnny Oliveira é, só esse nome mesmo, porque eu fui um dos primeiros, a gente é. A gente foi criada a Machado, eu fui um dos primeiros a entrar na, no, no Gmail, então, ó. Facebook, Jones Oliveira, Instagram, Jones Oliveira, tudo junto, se vai me achar, não tem erro.
0: Beleza! Twitter,
2: Twitter é assim, índio urbano, <risos> <risos> e é nosso perfil lá, e a gente está discutindo urbano. Urbano, tudo que tem de do melhor do Facebook, a gente vai estar tá fazendo lá.
0: <risos> tá bom pessoal, esse foi mais um papo de calçada hoje a gente improvisou aqui um assunto mas que sempre tá em voga que são as redes sociais as minhas indicações é você vá na Netflix e pesquise por rede social você vai achar o dilemas da rede privacidade hackeada vários é, séries e documentários sobre as redes sociais, que é muito legal Mais um filme que eu indico e que eu vi esse dia, que foi muito legal é, chama Sol da Meia Noite, com a, a direção e atuação incrível do George Clooney Esse galã das novelas não, dos filmes de antigamente Mas ele ficou muito legal esse filme O Sol da Meia Noite Conta histó é, a história de um pessoal que é, A Terra tem uma guerra nuclear ou algo desse tipo Todo mundo fica contaminado E tem um pessoal em órbita Que eles estão viajando para algum planeta E eles estão voltando para a Terra só que eles não sabem que a Terra aqui acabou, porque acabou toda a comunicação, tá ligado? As pessoas estão todas escondidas dentro da, de caverna e tem poucos tempos de vida. E o George Clooney tá lá no Polo Norte, o único lugar que não chegou a radiação ainda. E ele tenta avisar... <risos> e ele tem que avisar essa galera que tá nessa nave, é, pra eles não voltarem pra Terra, porque não tem mais solução aqui. Então é muito legal, tem uma premissa bem legal. E é o George Clooney que dirige, né? Vai lá procurar na Netflix, O Sol da Meia-Noite...
1: Cuidado só, bom, na Netflix não deve ter o filme homônimo dos anos, 19, da década de 1980, que é o Sol da Meia-Noite, que é sobre o bailarino, é, sobre balé, sobre dança, e tem a atuação brilhantíssima do Mikhail Baryshnikov, que eu acho que é um o, o, o bailarino que mais né, se tornou famoso, junto com outro dançarino de música de dança moderna excelente, que é o Gregory Hines. Então, cuidado, existe um sol ah, da meia-noite. Se, se os dois for <risos>
0: bom, assista os dois. Tá? Pessoal, a gente tá com uma promoção aí para você poder ajudar o papo de calçada a crescer um pouquinho mais e talvez a gente realizar um encontro dessa galera lá pro meio do ano ou pro fim do ano, depende de quando as condições estiverem melhor, né? Então você pode ajudar a gente lá no PicPay procurando por Papo de Calçada ou na na página do padrinho do Papo de Calçada. Você pode doar só um realzinho por mês lá e ajudar a gente nessa nessa tentativa de crescer e se tornar cada vez um podcast melhor para você que ouve a gente, né? A gente tá de casa nova também, estamos agora é, sediados lá no, no portal Bookstime Brasil, Papo de Calçada foi pra lá, a gente não tá mais no Blogger, mas estamos lá junto com mais nove podcasts super legais, o Caputino tá lá, o Narradelas, o Nagaveta, é, vários podcasts e, e artigos, e-books e textos pra você se encontrar lá no portal Bookstime Brasil, tá, não deixa de seguir a gente lá, nosso novo, nossa nova casa, tá. E você. E... <risos> e você também pode é, seguir a gente nas redes sociais, claro, né? No Facebook, no Twitter e no Instagram. Só procurando por papo de calçada você vai, vai encontrar a gente. E entrar no nosso grupo no Telegram. A gente ficou sabendo que o Facebook compartilhava as informações que você conversa no WhatsApp, né? Agora o povo descobriu que o Facebook Compartilha essas informações E né? todo mundo foi pro Telegram Então você age a gente lá no grupo no Telegram No t.me papo de calçada E você pode participar do grupo dos ouvintes lá, onde que nós estamos aqui Eu, a Angélica A Renato, o Bruno, a Gabriela O Maicon, o Matheus, tá todo mundo lá O Guilherme também E você pode sugerir pautas e comentar os episódios Vai ter uma comunidade muito legal lá É isso aí pessoal, valeu pela gravação de hoje, Jones, Angélica e até a próxima.
1: Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado,
2: aquilo que ela não pode confessar.